0: Olá, meus amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia para todos que estão mais uma vez conosco aqui na Escola Bíblica Alameda. Hoje, especificamente, vamos falar sobre os ofícios de Cristo. O ofício de profeta, de o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Mas antes de estar iniciando esta aula, eu gostaria de fazer uma oração... Você que está em casa nessa hora, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, faça uma oração ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Adoramos ao Senhor, porque tu és o Deus que nos que cuida, que vela por cada um de nós, Senhor. Nós bendizemos ao Senhor nesta manhã, agradecemos pela vida, agradecemos pelo Teu sustento, pelo Teu amor e a Tua misericórdia a Tua bondade, Senhor. E pedimos que o Senhor venha falar conosco e nesta manhã, abençoando a cada um nos seus lares, abençoando a cada um onde estiver, Senhor, neste momento, ouvir, para ouvir a Tua palavra. Fala aos corações dessas pessoas, Senhor. Fala conosco e mais essa manhã. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, meus irmãos, então vamos lá. Antes de estar iniciando propriamente na, na lição, eu quero dar alguns avisos aos irmãos, aos nossos ouvintes hoje. A, primeiro a respeito do nosso plano de leitura é o plano de leitura anual que a igreja lançou a partir de janeiro, né? Que uma, um plano de leitura de toda a Bíblia, de janeiro a dezembro. Se você tem o desejo de ler a Bíblia toda, ou se você já leu alguma vez e quer ler de novo, você pode acessar esse plano de leitura ali no Instagram da igreja. Temos também o um aviso a respeito das nossas classes as nossas classes da escola dominical já estão funcionando, algumas online e outras estão presencial já aqui, aqui na nossa igreja. E elas podem ser feitas as inscrições, podem ser feito pelo telefone 3019 1308, que é o telefone da nossa secretaria, ou para o e-mail ensino@lameda.org. Essas aulas já estão acontecendo online no caso do ministério de líderes, né? que é a o, formação para líderes, está funcionando online e também a classe de saúde emocional está online, as demais que são a Fundamentos da Fé Cristã, que é essa nossa classe, e a classe de transição, preparo para o batismo estão e adolescentes estão acontecendo já presencialmente. É, frisando apenas que a classe de saúde emocional, as inscrições também permanecem abertas como as demais. E temos ainda algumas vagas. Se você deseja participar, online, sempre às segundas-feiras, de 19 às 20 horas. Já está acontecendo. O tema é ansiedade. Está sendo o tema tratado nessa classe. Vamos agora, então. Sim, antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de indicar um livro. Essa é a nossa indicação de hoje, a indicação de nossa leitura: Hebreus: A Superioridade de Cristo um livro de Hernandes Dias Lopes, vai falar a respeito dos ofícios de Cristo, os ofícios de profeta e sacerdote e rei que nós vamos estar tratando hoje. Esse livro é bastante interessante, a linguagem é bastante acessível. Vocês podem adquiri-lo e estar lendo em casa, que vale bastante a pena. Tá? Vamos lá, então, para a nossa lição. Começando com a leitura em Hebreus, capítulo 4, Quero ler os versículos de 1 a 3. Corrigindo, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor, tem como tema, como título, Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Como eu disse, hoje vamos estar falando a respeito dos ofícios de Cristo. Nas aulas passadas, nós falamos a respeito... De, de Cristo Alguma coisa sobre a divindade de Cristo Sobre a humanidade de Cristo Os irmãos que têm nos acompanhado nessa classe é, eu, eu creio que assistiram essas aulas Ou, ou estudaram ali pela apostila Aqui nesse, nessa epístola de Hebreus O autor vai frisar justamente sobre a superioridade de Cristo Em alguns momentos ele vai trazer a questão da divindade de Cristo Mostrando que a obra de Cristo É após ser completa aqui na terra, ela deu e ela dá continuidade também nos céus. Então, nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo, que ele menciona, que é mencionado lá, já começa a ser mencionado ali no Evangelho de João, como nós estudamos na lição passada, em João, Evangelho de João, capítulo 4, quando o Senhor fala com a mulher samaritana. O Senhor declara ser ungido. Cristo declara ser o ungido, de Deus. O que significa ser um ungido de Deus? Significava que ele tinha os três ofícios ao mesmo tempo. Jesus se declara aqui como profeta, sacerdote e rei. Por quê? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, aqueles que eram ungidos, separados, recebiam a unção, ou eles exerciam a função de profeta, ou eles eram sacerdotes ou eram reis, homens separados para alguma função específica, então quando Jesus se declara o ungido de Deus, Jesus está dizendo, eu tenho os três ofícios ao mesmo tempo, porque eu não sou mais um ungido, mas eu sou o ungido, eu sou o Messias, Jesus então assume para si o papel que nenhum homem havia assumido antes, ao mesmo tempo ser Profeta, rei e também sacerdote. Jamais esses três ofícios, como eu disse, havia sido assumidos antes, mas é assumido aqui neste momento por Cristo. E ele veio para desempenhar, desempenhar esses três ofícios de forma definitiva. Por que de forma definitiva? Porque os homens que exerceram essas funções lá no Antigo Testamento, eles não, eles não conseguiram definitivamente completar esta obra eram homens imperfeitos, eram homens falhos, pecadores, consequentemente, eles tinham que estar sempre se arrependendo, tinham que estar recebendo o perdão, e Jesus vem para dizer, não, eu sou sacerdote, sou profeta, sou, sou, profeta, sou o rei, não pequei, então eu apresento definitivamente a minha vida para vocês com esses três ofícios, o que nenhum homem conseguia apresentado, conseguia vida apresentado antes, aqueles homens eram apenas sombras, o Hernandes Dias Lopes vai citar neste livro que aqueles homens foram espécies de figuras ou sombras ou um tipo de Cristo, cada sacerdote, cada profeta, cada rei lá do Antigo Testamento era uma sombra, uma figura, um tipo de Cristo anunciando a Cristo, mas como eu disse, eles eram imperfeitos, então era necessário que viesse o ungido de Deus, que foi Jesus Cristo, para concretizar ali no cruz do do Calvário a revelação de Deus, para ser completa a revelação de Deus. Porque a revelação de Deus vem de forma progressiva, desde o livro de Gênesis até... Malaquias, ela vem de forma progressiva. E quando chega em Cristo, essa autorrevelação de Deus chega ao seu ponto culminante. Na na pessoa de Cristo é o ponto culminante da autorrevelação de Deus. Vamos lá. O O que nós podemos dizer a respeito do ofício de profeta? O que significa Jesus ser profeta? A palavra do Senhor vai nos dizer que os homens eles falavam de forma parcial, pregavam a palavra do Senhor, instruía o povo, trazendo a mensagem ao povo, e eles traziam a palavra de forma parcial, digamos assim. Não era completa, porque, como eu disse, a obra foi completa em Cristo. Então, Cristo é a própria palavra de Deus encarnada. Cristo é a palavra de Deus. Cristo não veio só para pregar a palavra como os outros profetas haviam anunciado a palavra de Deus, mas Cristo é a própria palavra do Senhor. Todos aqueles homens lá do, da antiga aliança vieram preparando o caminho para a chegada do Messias. Então em Jesus a revelação de Deus, ela é completada, porque ele é a última e a final voz profética de Deus. Em Cristo A revelação de Deus é concluída, a autorrevelação de Deus perante os homens ela é concluída. Jesus não era apenas uma parte da verdade, mas Jesus era a verdade, é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Vamos Vamos pegar como exemplo alguns profetas do Antigo Testamento, como por exemplo o profeta Ezequiel. Em Ezequiel, lá no capítulo 1, ele descreve a glória de Deus. E ele descrevendo a glória de Deus Ele cumpre parcialmente a palavra, como eu disse Mas Jesus se apresenta como? Como aquele que reflete a glória de Deus Jesus vem para completar esta obra Podemos pegar um outro exemplo, que é o exemplo de Isaías Isaías falou sobre a natureza santa, justa e misericordiosa de Deus Lá em Isaías capítulo 1 e capítulo 11 Isaías 1 e Isaías 11 fala a respeito da santa, justa e misericórdia de Deus. E Cristo vem como quem? Como aquele que manifesta a santidade, a justiça e a misericórdia. Então os profetas vêm anunciando, mas Jesus vem para concretizar esta obra. Ele é, podemos chamar assim, o profeta dos profetas. Após ler, vamos ler ali Deuteronômio 18. Abra sua Bíblia. Vamos fazer um comentário depois a respeito de Deuteronômio, capítulo 18. O que a palavra do Senhor nos fala lá em Deuteronômio 18. Vamos ver aqui o que Moisés fala a respeito do Cristo. Deuteronômio 18, versículos de 15 a 19. A promessa de um grande profeta. Moisés já havia anunciado desde lá, desde lá ao povo lá, desde lá em Deuteronômio, desde a antiga aliança, olha o que Moisés profetiza a respeito do do Messias, Deuteronômio 18, de 15 a 19, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei esse grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram, versículo 18, eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar eles e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome eu requererei dele então aqui o Moisés já fala a respeito de Cristo Já fala a respeito do Messias. E uma aplicação muito boa para as nossas vidas hoje, a respeito dessa palavra, é que o Senhor declarou ali, por meio do profeta Moisés, que aqueles que não ouvissem a palavra de Cristo, aqueles que não ouvissem a palavra do Messias, Ele irá requerer dessas pessoas. E o que que é a palavra de Cristo para as nossas vidas hoje? Os evangelhos. A palavra do Senhor. Todo o Novo Testamento vem para revelar a Cristo para as nossas vidas, seja ali nos evangelhos, que é a obra de Cristo, que foi o ministério cumprido aqui na Terra, ou através ali também das epístolas de Paulo, que vem trazendo ensinamentos práticos para a igreja. Então, essa é a palavra de Cristo para nós hoje. E o Senhor declara, desde lá do tempo de Moisés, que aqueles que não ouvirem a palavra de Cristo, o que Cristo anunciou, o que Cristo veio para ensinar, essas pessoas serão cobradas naquele grande dia. Esse é o ofício de profeta de Jesus Cristo. É claro que nós temos muitas outras coisas para falar, mas o tempo aqui nosso é escasso. Então, eu te convido a estudar mais algumas coisas a respeito do que é ser profeta por Cristo. Ali nesse próprio livro, como eu falei, de Hebreus, ou na nossa apostila, que está lá no nosso site da igreja, você pode estar lendo algumas outras coisas, alguns outros detalhes. Mas, de forma bem sintetizada e de uma forma que sem estar deixando de trazer alguma coisa importante, eu falei agora a respeito do que é Jesus ser profeta. Vamos agora entender um pouco do que é o ofício de sacerdote de Cristo. O que era o sacerdote? Bom, além dos profetas, temos os sacerdotes, e os sacerdotes eram ungidos também com óleo, como eu disse anteriormente, eram sacerdotes, os reis e os profetas recebiam a unção, eram separados para uma função específica. A mesma coisa que acontecia com os sacerdotes, com os profetas, acontecia também com os sacerdotes. Ele recebia uma unção para aquela função ordenada por Deus. O interessante é que no ministério profético, a direção do ministério né, vai de Deus para os homens. Deus traz uma palavra para o seu profeta, e o profeta leva a palavra, a mensagem para os homens, no ofício sacerdotal, o sacerdote funcionava no caminho contrário, digamos assim, em uma outra direção, o sacerdote se apresenta diante de Deus para representar os homens, para representar os homens, oferecer sacrifício Sacrifícios e ele intercedia pelos homens O sacerdote do Antigo Testamento ele fazia isso Ele oferecia sacrifício pelo pecado dos homens E ele intercedia perante Deus Por aqueles homens ali pecadores Jesus então ele é chamado no livro Na epístola de Hebreus Como o sumo sacerdote Ou seja, Jesus em seu ofício Ele é o sacerdote dos sacerdotes, por quê? Porque Jesus então veio para cumprir o sacerdócio de forma plena, sem pecado, de forma perfeita, Jesus oferece ali o seu sacrifício por nós, e ele morreu por nós sem ter nenhum pecado, aqueles homens que ofereciam os seus sacrifícios é, em prol do povo lá no Antigo Testamento, eles também eram pecadores e imperfeitos. e Eles também precisavam apresentar os seus pecados perante Deus para que fossem perdoados. Cristo vem como um homem perfeito que não tem pecado e oferece a, a vida dele em prol da humanidade para a nossa redenção. Então, Jesus tanto é grande em relação à sua pessoa, como também ele é grande em relação à sua obra. Isso está escrito lá em Hebreus, que nós lemos agora há pouco. Fala sobre a grandiosidade da obra de Deus. Deus... Jesus, da grandiosidade da obra de Deus por meio de Cristo, né? que fala a respeito daquele que veio de forma perfeita como o sumo sacerdote. Jesus é grande por causa de uma obra que foi consumada. A Bíblia ali vai nos mostrar que o sacerdócio dele foi maior do que o sacerdócio de Arão e maior do que o sacerdócio de todos os outros homens que surgiram antes dele. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos entender... O que nós podemos aplicar para as nossas vidas é que hoje nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por nós, junto ao Pai. Por meio do Espírito Santo hoje, nós podemos nos achegar ao Pai, nós podemos ter os nossos pecados perdoados em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis para que nós possamos orar de forma adequada. E quando nós oramos pedindo a Deus misericórdia, que Ele perdoe os nossos pecados, nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É fácil compreender isso? Nós precisamos do perdão todos os dias, sim. Mas o sacrifício maior foi apresentado por Cristo e nós já estamos justificados perante Deus, por meio de Jesus Cristo. E o que seria, então, para estarmos, assim, na etapa, chegando à etapa final da nossa aula, o ofício de rei? O que significa ser rei? O que significava, primeiro, ser rei lá no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o o rei era responsável pelo povo, o rei ele exercia a função administrativa, ele cuidava do governo do povo, o rei ele cuidava da, do exército do povo, né, da parte de militar, então a função do rei era de cuidar, quando Deus levantava um rei, Deus estava levantando um homem que, com a responsabilidade de cuidar de uma nação, de cuidar de um povo, daquele povo. Então os judeus sempre entenderam que o rei era uma espécie de governante né, na vida deles. Por isso que muitos deles aguardaram o Messias como um rei governante nessa terra. Quando Jesus se apresenta para eles, eles se decepcionam, muitos deles se decepcionam, porque eles aguardavam um rei que fosse talvez como o rei Davi, ou que foi como algum outro rei lá do passado e Jesus declara, eu não sou o rei, esse rei governante que vocês aguardavam, eu não sou esse rei que veio para proteger as finanças de vocês, ou para levantar um exército, para estar lutando contra as nações inimigas, eu não sou esse tipo de rei, aí Jesus declara que ele é o rei espiritual, e alguns reconhecem que Jesus, ele não é apenas rei, mas ele é rei dos reis, assim como ele foi profeta dos profetas, assim como ele foi o sumo sacerdote, ele também exerce o ofício de rei, mas o rei de todos os reis, e alguns judeus se decepcionaram e até se afastaram de Jesus, porque eles esperavam um outro Messias, que não era dessa forma, e Jesus vem mostrar com isso, que ele vem para governar nossas vidas espirituais em primeiro lugar, a vida, a restauração do ser humano, a restauração espiritual, ele se declara como um rei, senhor dos senhores, que vem para cuidar de cada um que seguir a ele, essa é a lição para as nossas vidas hoje, nós precisamos entender e assumir Jesus como rei das nossas vidas, será que você tem deixado o senhor governar a sua vida? Será que você tem deixado Jesus ser rei na sua vida? Ser o Senhor dos senhores na sua vida? Porque muitas vezes algumas pessoas até declaram que amam a Cristo, que servem a Cristo, mas quem governa a vida deles não é Cristo, não é o Senhor, não é Deus. Então aí fica só da boca para fora. Mas na prática nós precisamos verdadeiramente não só adorar ao rei dos reis, mas deixar com que ele também comande a nossa vida, com que ele também governe as nossas vidas. Os judeus, eles esperavam um governo sábio, um administrador tremendo, que não apareceu, porque Jesus foi muito diferente do que eles planejavam. Alguém que os colocasse como dominadores e não como dominados. Então apareceu Jesus, que não era aquilo que eles bem esperavam para libertar o povo, para libertar a humanidade. Jesus se apresenta para nos libertar, para governar a humanidade. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia. O capítulo 1, o versículo 6. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz ali. Apocalipse 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão, se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. A palavra do Senhor vai nos falar aqui sobre o reinado de Cristo após o final dos tempos. E a palavra do Senhor também vai nos mostrar que aqueles que seguiram a Cristo, que são, digamos assim, hoje, aceitaram ser governados por Cristo, também reinarão junto com Cristo após o final dos tempos. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. A palavra do Senhor nos fala assim, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando a palavra fala aqui sobre o, o livro selado com sete selos, e que somente o cordeiro é digno de abri-lo, está falando sobre o reinado de Cristo. E está falando que nós reinaremos com Cristo posteriormente, tudo isso passar. Então nós reinaremos com Ele. Hoje nos deixamos ser governados por Cristo, cuidado por Cristo, entendemos que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E mais adiante, quando passar o final dos tempos, nós governaremos com Cristo a Terra. E isso serve, meus irmãos, para a edificação da nossa fé. Então, hoje, reconheça Cristo como o profeta dos profetas. O que Ele tem falado na sua vida? O que Ele tem transmitido para você? Qual a mensagem de Cristo para você hoje? Você já perguntou, já conversou com Ele hoje, já falou com o Espírito Santo hoje, já orou? Você tem tido uma comunhão verdadeiramente com o profeta dos profetas, com o Senhor? O que Ele tem falado? Qual a direção? Qual qual o governo que Ele tem dado para você? Deixe ser governado por Ele. Não seja governado por as coisas deste mundo ou por homens que não têm Deus em seus corações mas seja governado pelo Senhor, porque Ele é o nosso profeta, o profeta dos profetas. Ele não só trouxe a palavra, o ensinamento da palavra, quando Ele veio cumprir aqui o o seu ministério na terra, mas Ele é a própria palavra, Ele é o próprio verbo encarnado. Sacerdote, por que sacerdote? Porque Ele intercede por nós, e ele apresentou um sacrifício único e verdadeiro para nos socorrer, para nos libertar, para transformar nossas vidas muitas pessoas ainda têm vivido uma vida de calvário, não, não de calvário né, mas uma vida amarrada uma vida de tribulações que Cristo já gostaria de ter libertado, porque ele já levou lá na cruz do calvário né meu irmão Por que você está vivendo essa situação se o Senhor já levou sobre si as suas dores? Não aceite isso. Busque o socorro de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. Ele é o mediador. Então, nós precisamos confiar e acreditar na palavra dEle. Até porque Ele é a própria palavra viva que se apresentou para se sacrificar por nós. Então, em nome de Jesus, meu amado, não aceite essa situação na sua vida. Você que está em casa nos assistindo em nome de Jesus, seja liberto, seja transformado, receba a bênção de Deus sobre a sua vida, não aceite essa tribulação, não aceite essa situação que você está se sentindo aí amarrado, preso, o Senhor quer te libertar nessa manhã, no nome dele, em nome de Jesus Cristo. E ele como o nosso rei, o nosso rei, aquele que governa as nossas vidas, aquele que nos dá a direção, Aquele que cuida de cada um de nós. Aquele que nos mostra o caminho. busca a direção do Senhor. O livro vai nos falar a respeito daquele que age, não por força e por violência. Sabe, Miguel, o Senhor não age por força e por violência, mas é por meio do Espírito Santo que Ele age em nossas vidas. O Senhor, Ele quer governar a sua vida. Ele quer agir na sua vida. Mas você tem que dar o lugar, dar o espaço. Você que está em casa tem que se apegar ao Senhor. Buscar essa intimidade de Deus. Você que está aqui também hoje nos ouvindo presencialmente. Busque o Espírito Santo. Busque Deus. Busque o Senhor. Para que Ele possa te governar. Para que Ele possa te guiar pelos caminhos que você precisa passar. Eu estava lendo essa semana algo bastante interessante. assim, Não está dentro dessa nossa lição mas está dentro do do contexto, eu posso trazer como uma ilustração, né? como uma aplicação prática. Eu estava lendo a respeito da sabedoria. Como o o judeu vê a sabedoria? O que é a sabedoria para o judeu? Que às vezes, a gente pode se confundir nos nossos conceitos né? Do, do que é a sabedoria. Eu já vi pessoas falarem que sabedoria é conhecimento, é ciência. E sabedoria... Para o judeu, como ela foi apresentada ali, primeiramente, para aqueles homens, a sabedoria divina, ela é você viver uma vida com perícia. Você ter perícia em tudo que você faz. Você tem algo para resolver na sua vida e você não sabe como fazer, busca a sabedoria divina para resolver, para solucionar. Isso é sabedoria divina. Não necessariamente a pessoa precisa ter um conhecimento da ciência. Até às vezes acontece, às vezes até o contrário. A pessoa não tem tanto conhecimento, não tem tanto, digamos assim, academicamente um conhecimento, mas ela tem sabedoria de Deus. Ela vai conseguir solucionar as coisas da vida porque ela busca a sabedoria divina. E a palavra do Senhor nos diz que aqueles que pedem a Ele... A sabedoria ele dá, deliberadamente ele dá sabedoria Então muitas vezes, essa palavra me chamou a atenção nessa semana Porque algumas vezes a gente precisa solucionar coisas que acontecem, né, dificuldades que surgem na nossa vida E nós batemos a cabeça, batemos a cabeça e não não conseguimos entender como solucionar, como fazer Nós precisamos dobrar o nosso joelho e buscar a sabedoria que vem do céu buscar o rei dos reis, o senhor dos senhores, e ele nos dá sabedoria sem medida. Essa palavra é uma, uma promessa dele para aqueles que pedem essa sabedoria, para que possa resolver e solucionar as questões da vida com perícia. Eu gostei muito dessa palavra, Miguel. Com perícia. Isso é ter sabedoria. Porque com perícia você vai conseguir solucionar e fazer tudo adequadamente e resolver as causas da vida. Meu tempo já está aqui encerrando. Eu quero tirar esses últimos dois ou três minutos para estarmos orando. Vocês que estão aqui conosco, vamos ficar de pés, vamos fazer uma oração final. E você que está em casa, fecha os seus olhos nesta hora. Ore ao Senhor, busque o Senhor neste momento. Busque a Deus, busque a Cristo, busque o Espírito Santo que intercede por você, por mim, por nós, com gemidos inexprimíveis. Busca o Senhor, para que Ele seja a palavra viva na sua vida, para que Ele possa levar todas as tuas causas diante de Deus e para que Ele possa também governar a sua vida como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e para que Ele possa te dar sabedoria para viver, para solucionar todas as causas que você precisa nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome, e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que se apresenta como profeta dos profetas, por meio de seu filho Jesus Cristo, se apresentou como sumo sacerdote, como o homem que veio encarnado entre nós, e que é a palavra viva, nós te louvamos Senhor, porque o Senhor é o rei dos reis e Senhor dos senhores, e é o governante das nossas vidas, é aquele que governa cada um que se deixa ser governado. E a palavra do Senhor nos diz, Senhor, além de tudo isso, que o Senhor é um Deus que nos dá sabedoria, se nós pedirmos ela. Então, meu Pai, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, dê sabedoria para o teu servo, a tua serva, nesta manhã, Dê sabedoria para esta pessoa que está no seu lar, na sua casa, nesta hora Em momento de desespero Não sabe como solucionar as causas, Senhor Ajuda essa pessoa Dê sabedoria deliberadamente para ela, para ele Para resolver esta causa Ainda nessa semana, Senhor Que o Senhor venha dar vitória para esta pessoa que está me ouvindo em nome de Jesus Cristo E se a pessoa não sabe como, meu Pai Se essa pessoa não sabe como se deixar ser governado, como buscar a presença do Senhor, ajuda essa pessoa, sustenta, livra, guarda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá livramento, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o Senhor levou sobre si todas as nossas maldições, então livra essa pessoa, meu Pai, dessa maldição que foi lançada contra a vida dela, em nome de Jesus Cristo, e sustenta, e abençoa, e cobre com teu sangue, dando Senhor, sustento para a caminhada, dando livramento na caminhada, dando vitória, dando força, dando saúde, saúde física, saúde emocional, saúde, meu Deus, no, no ministério, em todas as áreas da vida dela, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um que está nesse templo nessa manhã, mas que a bênção do Senhor também esteja sobre cada vida que nos ouve nos seus lares. Não só hoje, Senhor, mas que a bênção do Senhor esteja para todos sempre. E que todos digam amém. Amém? Deus abençoe vocês, meus amados. Daqui a pouco, a partir das 10 horas, neste mesmo canal, nós estaremos adorando ao Senhor. Permaneça ligado aí para estar adorando ao Senhor em mais um culto de louvor e adoração. Deus abençoe a sua semana. Na próxima semana estaremos aqui permitindo Deus para mais uma lição. Em nome de Jesus Cristo. Boa semana a todos.